0: Goeiemorgen, elkeen van julle wat so vroege wakker is. Sondag leeg nog voor ons en vanochtend kuier ek saam met jou vanuit my eie zitkamer. So baie welkom by vanochtend, so sondag hiernaal. Ek is Lisanne brein en ons gesels geloofsake. My gasten vanochtend is Dr. Johan Kaarstens en ons gaan gesels oor die handtrem in die lewe wat jy maar kan losmaak. Toen my Frans Van Odee vertel van sy gemeenskap in Heidelberg en Ina Faurie vertel kortliks oor haar geloofservarings. Ek het by nog ek of die winkel gaan inloer en gesels met die oud-gevangene Shepard Pani van die gangsterkafein. Gesels saam per SMS by 45889 ten 150 per SMS of gaan los van boodskap op Sondagjurnaal sy Facebookblad. RSG is ook te hoor op DSTV sy audiokanaal 813. En RSG's web waar vreed al die besonderhede oor ons gaste, as ook die contact besonderhede, jy krij dit by rsg.co.za. Dr. Johan Kaas, ons gesels gereeld met mense oor hulle verhoudinge in die werkplek en hoe dit een verskil maak in jou lewe. Ons gesels vanochtend oor die handreem in jou lewe en wat jy moet doen om voerend te beweeg. Goeiemorgen Johan. Dank jylle zelf. Waar moet ons begin as ons net ons lewe in orde wil kry? Weet sy of het in die werkplek is en of het na nou by die huis is, waar ook al? Hoe moet ons kyk na wat ons in die hand het?
1: Jy kan een paar goeders doen. Ek sê baie keer van mense, so gaan sit net en skryf alles neer absoluut, absoluut alles, die goeie, die slechte, dit wat jy graag wil, dit wat jy nie wil nie, vooral wat jy nie wil nie. As ek vir jou sê, Luzel, ek gaan vir jou niewe motor gee, en ons gaan om met pers verf, met pink buffers, dan gaan jy vir my sê, <coughs> dit is nou nie rarig, my motor, wat ek wil nie. En ons weet baie keer wat ons nie wil nie, en uit die wat ons nie wil nie, krij ons ook een gedachte wat ons wil doen. So die eerste plek is wat mens met gaan sit en gaan, maak net een luise van die goeders. Wat in jou leven aangaan, die stikken, die hartseer, die toekomstverwachting en skryf alles neer. En dan probeer het in drie kategorieën sit en dan begin jou lewe georden word. Dit is my belangrik, want die Heere sê op 'n stadium vir Mooses, wat jy het jy in jou hand? Want baie keer sê ons vir die Heere, maar ek het nou my werk verloor of ek is in hierdie situasie, ek kan nie vorder nie, ek loop soos, soos donkie om 'n paal vastgemaak en ek kom nergens nie. Dan die eerste ding wat die Heere vir ons vraag is, maar wat het jy in jou hand? Die Heere begin altyd met wat ons het. En ons probeer baie keer oor die grens kyk na die groener velde, daar ander kant, en ons focus is nie op wat ons moet doen, wat ons is, en waarin ons self kan beweeg nie. En dan begin ons verwachtingeskeep kan die grens of die draad daar ander kant, wat onrealistisch in ons eie lewe is. Die Heere sê vir Mooses, wat het jy in jou hand? Hy sê ek het die kierie. Hy sê, die Heere sê, maar goed, kom ons begin om gebruik. Die Heere sê vir Peters, wat het jy in jou hand? Hy sê, klomp vis, hy sê, kom ons begin dit gebruik. Dit wat jy in jou hand het, is n prachtige verhaal hier van Elisa, kom by jou wederwee aan. En die weder sê vir hom, my man was ook een doom en hy is dood en hy het nie pensioen nagelaten, hy kan nie slaap maar ons het nie kos nie. En wat doen Elisa? Hy sê vir haar, wat het jy in jou huis? Sy sê, ek het een bekerkie olie. Hy sê, bring dit vir my en die jyde gebruik die een bekerkie olie, en hier is een belangrike beginsel, het gaan nie net oor die charismatise oomlik, dat daar die kopiekie of die beker is vol volgemaak, in 7, 8 of 20 ander panne of houwers nie, die belangrike hier is wat Elisa daarna vaag gesê het, hy sê, nou gaan en verkoop die olie, omtou hier is die joodse dame waarmee hy werk, die Jode is in die midde-ooste in die tyd amal begaafd in, kleinsakebedrijf gewees, so die natuurlike ding is gaan verkoop die olie, en wat sy vraag, betaal jou skuld, maak die verledeskoon, krij dit afgehandel, en dan die olie wat oorblij, wat moet jy daarmee maak? Gaan koop ander olie, so dat jy dit kan verkoop. So wat die heren net gedoen het, Elisa net gedoen het, uit hierdie vrou net terug in 'n bezigheidscyklus gesit, en dit te gebruik wat in die persoonse hand was, en dit is baie belangrik in ons leven, gaan neem voorraad op en sê vir jouself, wat het ek? En sê, heren, maar dit is al wat ek het. En dan begin jy saam met die here apart stap, en onthoud, dit gaan nie 'n dag vat nie, dit gaan nie 24 uur vat nie, en die levens van die weesens wat ons uit die bybel uitlees was, hierdie 5 tot 15 jaar projekte gewees, maar het was gefokus gewees, dit is een totale oorgave gewees.
0: Moet die mens dit visie heer, Of gaan jou visie dalk kom van al die rege tot jy neerskryf?
1: Ek dink is drie goed, as jy gaan kom van die visie wat, wat jy gaan neerskryf, want daaruit gaan dinge uitkristalliseer. En dan natuurlijk jou, jou geschiedenis, die pad, kan jy ook sê, maar waarin was jy suksesvolg, waarin is jy begaafd? En as jy nie seker is, jy gaan vraag vir mense, waarin is ek begaafd? Ons het baie keer een idyllise verstaan van ons eie leven wat ontkoppel is van werkelijkheid. En, en wanneer ons met ander mense gesels, dan sien hulle ons objectief en sê, maar ek het jou die volgende sien doen, wanneer jy dit bezig is, dan sien ek, daar is een roeping op jou, daar is een op jou, daar is begaafdheid op jou. So, en ga vraag ook vir mense wat jou nie goed gezind is nie, ek dink dit is ook belangrijk, want paie keer soek ons mense wat vir ons gaan sê, dit wat ons wil hoor. Hier is nie proces wat ons wil hoor nie, hier is 'n proces wat ons moet hoor, so dat ons voor kan beweeg.
0: So, hoe maak ons een eilandrem los, hoe gaan ons voor
1: Ah, oh, <laughs> die belangrike is, hier so is om skoon te maak van gister af. En ook in die eerste plek, hulle sal net te begin besef, dat ons gaan het doen waar ons is. Ek wil weer terugkom na die heiding, aan die ander kant, in die groenweivelde. Die heren roep vir Peterus, en hulle het kon die vis nie, en hy, hy, hy sê, ek wil jou boekie gebruik, en hy, hy, hy preek met die mens, en hy klaar is, sê jy vir Peterus, Gaan vang vis. <laughs> Peters lag, hy sê, ah, Excuseer, ek weet nie waar jy vandaan kom nie, maar ons is vissermanne, ons het heel nacht probeer nie, is nie vis nie. En die heren sê, gaan in jou boekie en gaan vang vis. Hy sê waar, hy sê, gooi het aan die ander kant uit. Dis op precies die plek waar jy is, moet nie probeer wegharde van jou omstandighede nie. God wil jou dier jou omstandighede vat, sodat dat jy uiteindelik boe kan uitkom. Wat die heren wel vir Peters gesê, Gooi aan die ander kant uit, met andere woorde verander jou mentaliteit. Maak jou los van die mislukking van 24 uur wat ons niks kon vang nie, na die potentiaal wat kan gebeur. En dit is in ons levens, ons ons het soms miskien dier in eerscheiding gaan, ons het ons werk miskien verloor, miskien was daar trauma geweest miskien het jy 2, 3 keer in jou leven herhaaldelik geval in die proces wat jy probeer het. En iets in jou sê, maar jy is een mislukking, jy kan dit nie doen nie. So jou verlede begin jou dikteer op jou pad voor en toe. Dit is een handrem wat losgemaak moet word. Daar is rede wat jy drie keer na mekaar gevaal het. Soek die rede daarvoor. Maak correcties met die rede. En dan is jou een handrem los so dat jy voor en toe gaan beweeg. En ek wil het ook sê, mense, as daar in die werkplek of in jou gesinslewe of van jou eie lewe, selfs in jou geloofstap lewe met ander mense, probleme opgekom het en krisis opgekom het, maak los. Krui bitterheid uit jou leven, uitkrui vergifnis wat jy gee en vergifnis wat jy ontvang. Ons is so baie geneigend sê my ek sal vergewe, maar ek wil nie vergifnis ontvang nie. Is dit nie een snaakse ding wat ons het nie nie? Jy moet vergifnis ook kan ontvang van iemand wat vir jou sê ek is jammer, vergewe my. En dit is die pad, ons moet emotioneel losmaak van gister, ons moet ons denkpatrone losmaak van gister, en ons moet focus op die potentie hal waar hier in ons gesit het. En dit begin bouws, is klein bouwsteen en op een slag. Ons gaan nie soos een Lego set, jy kan nie die dak opzit as die fondasie nog nie is nie, as die mere nog nie gebouw is nie. Jy weet hoe die dak gaan lyk, jy weet hoe die gebouw gaan lyk, maar een stikkie vir stikkie, tapie, stapie vir stapie.
0: Ek, soos wat jy nou gepraat het, hoor ek al die inspirasiebootskappe wat mense moet hoor, maar kom ons bind dit saam met die lint en ons sê, vir die nieuwe jaar waarin ons nou bezig is om in te gaan, wat is dit wat ons moet doen?
1: Weet jy is een van God, jy, jy is in sy wil. Uh, dit is vir my verskrikkelijk belangrik, dat daar die anker daar is. Die tweede een is, en gaan kyk wat is jouw visie. Dan moet een kompas in jou leven wees. Jy kan nie in 'n boekie klim, en die wind vat jou in een richting, en jy hoop jy gaan ewers uitkom nie. Daar moet een kompas wees. As die winde opkom, en dit is een baie belangrike ding, dan span jy jou seil, en jy gebruik die weerstand van die wind, om jou te vat in een richting, waar jy nie wil gaan. As daar windstilte op een dam is, kan een seilboekie nie vaar nie as die seil nie op is, nie sal die wind dan die boekie vat waar jy in wil gaan, maar as die seil op is, kan die ervare boodsman die boekie stuur en die kracht ontlont, uithaal van die weerstand om voorin toe te beweeg. Dan die derde punt is, wat is in jou hand? Wat het jy om te doen? En kom weg van die kleinsedigheid uit en sê, ach maar, ek het nie, ach maar, het die janne jammer, ons mag dit nie op die licht sê, nee, maar ons verstaan allemaal wat het is. En dan, waar moet jy visvang Waar jy op die omlik is? Dit is jou vertrekpunt. Van af sal die heren, dier dat jy, net normale, gezonde, berekende methodes in jou leven inbring, jou voor en toevat. Jou remme maak van gister en focus op jou visie.
0: Dit wel van die hart van vol is die mond van oor. Baie dankie Johan vir die sammig saans van ochend. Dankie ook vir die positieve meneer waarop ons hierdie nieuwe jaar kan ingaan.
1: Liza, baie dankie en sterkte en seen vir ons allemaal vir die nieuwe jaar.
0: Ina Furee is van die hegenoot Engie gemeente in Bloemfontein en ons gesels van ochend met haar oor haar geloospad wat ons by haar kan leer en wat sy in haar lewe alles aangevang het. Goeiemorgen Ina. Morgen Luzel. Ina vertel vir ons van jou geloosoortuigings.
2: Luzel, my
0: persoonlijke banel met
2: Jesus Christus het 50 jaar gelere begint door oprechte volgeling van Jezus sy opdrag gaan maak disciples uitgevoer het. Toe ek Jezus Christus as my persoonlijke verloser aangeneem het, het hy my op een liefdevolle manier gelei. Nie seseer tot die betere manier van leven nie, maar tot die intieme persoonlijke wandeling met hom. En hierdie Jezus, wat vir my toegankelijk is, die sy heilige geest, het omsel van my bewys. En daarom is ek nie een bekeerde christen nie, maar is ek geheel en al een oortuigde christen.
0: En hoe het jy met hierdie geloofspad van jou, met mense omgegaan in jou, in jou elke dag dagse leven?
2: Luzel, ek het ontdekt dat toe ek Jesus Christus aangeneem het, En toe sy verlossingswerk in my leven een werkelijkheid geword het, het ek totaal verander. Ek het een volkome nieuwe leven ontvang. Maar leesel, God is nog steeds bezig om met my persoonlijke te skalf. A christen kom nooit by die punt dat hy kan sê, ek het gearrefeer nie. Jy vraag wat die rol het geloop op my levenspad gespeel? Ek het geleer om veranderen alles dood eenvoudig net op die Heere
0: te vertrouw. Ena, nou, jy is nou al 83, ek denk het die 83ste verjaarste geveen. Ah, so oor die landslijn. Waarvoor is dit wat jy die dankbaar is as jy terugkijk in jou leven? Liesel, my christenskap
2: is rechtig vir my leweweise. Kijk ek terug, dan ervaar ek dat God intens by my levensomstandighede betrokke was. En die storm van my leven, het hy my gedra. Die wonde van seerkry het hy genees. in die pad wat ek moes loop, het hy toegelaat, so dat hy my kon gebruik. Hy het my toegeris en uitgestuur, om onder oekult gekweldes te gaan werk. Nie die makkelijkste bediening nie. Maar Jezus vra nooit toebekwaam as jy nie. Hy vraag, hoe gewillig is jy? Ek het die kracht van Satan gesien, maar ek het ook die oorwinningskracht en die mag van die levende God gesien. Ek het ervaar en beleef, dat die bose sidering beef as hulle net die naam van Jezus hoer. Hoezel, ek wil nie hier oor praat nie, ek het daar skryf, want skryf kom vir my so makkelijk. Die focus van my bediening het hier in die aand van my lewe verander na begeleiding en gebed. En daarvoor is ek ontzettend dankbaar. En gaan al die eer aan die Heere wat my nog steeds toer is en nog
0: steeds uitsteer. En nou kom ons praat sy bekie oor die belangrikheid van een geloofsgemeenskap. Jy het gewaard met mense wat geweldige uitdagings gehad het. Hoe belangrijk, denk jy, is het dat daar een geluistertier moet wees waar hierdie mense ondervang kan word, waar al iemand kan wees wat vir jy sê, ons is lief vir jou, ons vang jou, ons is lief vir jou?
2: Ja, het is nogal baie belangrijk, want 'n uh, mens kan nie iemand help door die, die Heilige gees om tot bekering te kom en om daar net los nie die belangrikste begin dan eers. Jy moet om begeleid letterlik van dag tot dag, totdat hy staande kan blij, totdat hy in Jezus elke dag van
0: kracht tot kracht kan groei. Kom ons prats een bykie oor die oud woord precies. Jy het, nou, <laughs> jy het nou hier op jou oude dag jou gedagtes begin neerskryf oor hoe jy voel, Maar wat rolspeel er geloof en dankbaarheid vir jou in hierdie oudwoord precies?
2: Weet jy, da's een wonderlijke belofte in die bybel wat die Heere vir my vergeet, en dit is, ek sal vir jou sorg, tot in jou grijse oude En hy doen, hy versien elke dag in my behoeftes, hy sorg vir my, dier sy ander geloofige kinders.
0: En nou, hoe het jy die grendeltijd beleef.
2: Levelde grendeltijd was nie dit vir my inperking nie, maar dit was vir my a tyd wat ek met die Heere kon woestee. Jy weet my lys van kankerleiers is so lang en ek kon al hierdie alie tyd gebruik om met die Heere oor hulle te praat.
0: Is daar a gaspeliekie wat vir jou ginstelling is, wat jou deerdra in die tyd?
2: Leesel, dat is so baie, want ek, ek, muziek is a groot deel in my leven, maar kom ons dan by one day at a time, Lord Jesus, want dis ook leef.
0: En so gesels, Ina Furee, sy is van die enke gemeente, genoot in Bloemfontein, en sy het met ons haar geloospad gedeel. Dankie Ina, vir die samgesels. Baie
2: dankie, noeselt, het was so groot voor
0: De mefronzonne D is predikant in Lady Smith en ons hoor vanoggend by hom wat die uitdagings is in die gemeenskap en hoe geloof gemeenskap by mekaar kan bring. Goeiemôre Franso.
3: Hallo Lisel, lekker om met te gesels.
0: Vertel ons van Lady Smith en jou gemeenskap daar.
3: Is jou, Lady Smith, dis in die klein Karoo. Klein dorpie op die bekende Route 62, so as jy nou al van Woestersse kant af oudsvorm toe gerei, dan moes jy door Leidesmit gerei het. Traditioneel draai die dorpse ekonomie, maar rondom die vruchtebedrijf en die bedrijf sorg vir baie permanente en ook seisonale werksgeleentede. Nou kom ons uit die ernstige droogte, ons die afgeloepie 4-5 jaar. En saam met COVID het dit heel wat werksverlies meegebring, maar Ons sê die gelukkige situasie dat ons ook ander groot werkverskappers op die dork het, soos een vruchtedroerij, kaasfabrieke, kelder, en dan is Leidy Smitmos nou ook die hoofdorp van, van Kanaland uh, municipaliteit.
0: Jy is deel van die gemeentes wat gesêl soos sociale kojesie, waar gemeenskapes saamkom, om probleme aan te spreek. Waar begin een mens met so'n proces? Ons weet jy is nog heel aan die begin.
3: Het is wel uh, die droogte COVID, werkloosheid en, en dan ook die politieke onstabiliteit hier op die dorp. As n soort van, a, ach noem het, een perfette storm wat ons hier in toonachtwinna getref het. En baie van die foutlijnen ja, die aan ons eie gemeenskap kon ontloot het. En mens het net weer besef hoe boelangs die versoening tussen mense enklik is. Kijk, een wereldbeker die 12 jaar is nou nie eindelijk genoeg hier. Ten opzichte van Lady Smith. Um, ons municipaliteit is maar soort van bekend vir sy onstuim, onstuimigheid en wanneer een onstuimigheid is om onstabiliteit, dan word dienstlevering ook maar in die wiele gerei en dis ek het een reaksie en die gemeenskap word ongelukkig en het verbreek ook die verhoudinge tussen mense. Nou tydens COVID het ons net weer bewust geword van die groot voedsel tekort wat ook hier in ons eie gemeenskap bestaan. En dat dit het hier lopende uitdaging vir alle gemeenskapen gaan wees. Dit is nie maar net een tydelike ding of verkouwe ding nie. Nou ons kon hier een wonderlijke netwerk van sokombuise organisaties, kerke bijeenbrink, om ons te help met die verspreiding van voedsel. Die municipaliteit en ander staatsdepartement is een ratte neem ons maar een tyd om behoorlijk te begin draai. Hier op Leidesmit, uhm, Ja, ons krijg nogal erge stormbindu ook hier in ons zag gewoonlik groot skade aan die plakkerskampen. En hierdie jare die kerke en die gemeenskap, ja, die municipaliteit was ook betrokken en bezighede het een wonderlijke rol gespeel om om, om te help in daar die krisistuie. Het val ook met klomp mense wat nie salig huisvest moest word. Nou, ek, ek noem die goed om, om eindelijk maar die waarde van netwerke te onderstreep. Ons het vir mekaar gesê dat ons meer moeite moet doen om hierdie netwerke te vestig en uit te bouw. En soke praktische samenwerking, en vir mense gehelp om so bykie die vooroordeel en die achterdog wat maar in ons gemeenskap ook bestaan, om het so bykie af te breek. Maar ek denk ons, ons, ons verhouding in die dorp is, is oorwegend goed. Ons het een lang geskiednis van families wat traditioneel hier in die dorp geblei het en nauw saam geleef het maar ach die Senekals en die Brakenvelds laat een mens maar net weer besef dat ons meer gestructureerd en meer proactief aan die sociale koersie in ons gemeenskap sal moet werk, maar daar is nog steeds wonder wat, wat nooit gezond gewaard het nie en wat baie makkelijk weer oorbaas en, en ek besef is moeilike goed maar dat ons datter sal moet wees om die moeilike gesprekken te voer Uh, van mekaar te leer ken en saam op reis te gaan en, en dis nou eindelijk waarmee proces waarmee Braam ons bezig is om te help ons het een klompie van die gemeenskapsleiders by mekaar gekry en een proces begin, ons weet ons staan maar aan die begin van, van die reis hoopelijk bring dit meer, uh, meer verstaan, meer vertrouwe, meer begrip meer uh, inclusiviteit ook in ons gemeenskap
0: Frans, wat denk jy is die rol van geloofsgemeenskap? Wat is die rol wat hulle kan en behoor te speel in hierdie leiderskaps- en probleemoplossing situasie?
3: Luz, weet jy, in ons gesprekke het ons, het ons gesels en het het uitgekom dat daar groot achterdog bestaan tussen, ja, tussen gemeenskap, maar maar ook tussen kerke, tussen geloofigis en dat dit eindelik ons as, as geloofsgemeenskap hier op die dorps een getuien is maak. Maar ook dat geen proces van slaag zonder hierdie geloofsgemeenskap nie. Ons ken ons die statistieke oor hoeveel, in elk geval sê, dat hulle ook een, een, een christene is. En ons hoop om in die nieuwe jaar te begin met hierdie proces, om... Uh, die verskillende groepe kerkleiders ook by mekaar te bring en, en die vertrouwe tussen die leiers van die verskillende kerkgenootskappen om daarom te werk. En ek dink is een belangrike rol vir die kerk is om nie weg te duins van konflik nie. Of dit nou ekonomies, of dit te doen het met korruptie, armoede, geslagsgeweld, racisme, plaasmoordel, wat ook al. Ehm, lê se elke konflik het ons nou in wese die potensiaal om ongelooflik skepend en en geneesend te wees. En daarom moet ons dit vermy nie. Ons moet dit omhels. Ten einde 'n helende en 'n rol te speel in die, in die, in die gemeenskap. En ek dink is wat Jezus mos nou nie wegpredikasie van ons van ons van ons vra, Dat ons dat ons um, dit wat Lenstas en noem transforming initiatives sal neem initiatieve waar, waar die bestaande werkelijkheid, um, die, die uh, ongelijke machtsverhouding, ook uitdaag in ons samenleving. Want um, ek denk die kerk is, is, is een wonderlijke instrument, eindelijk self een transforming initiatief om, om, om die wereld te verander. En ja, ons het vir mekaar gesê, dit begin weer dat ons leer om te luister en weer te luister, totdat ons, totdat ons mekaar sy harte Uh, val oor um, Biskop Desmond Tutu het ons gesê, we listen on other into healing en ook ons self um, die die rondom leierskap denk ek, ons sal weer met herbesin oor die ethische implikatie van leierskap en die rol van die plaaslike regering en die verantwoordbaarheid en ach, sommige die Ethische implikatie van ons economische activiteit ook, dat het ons in die ethiek van, van, van die koninkryk nodig, dat het ons meer dienende leiders op alle terreine uh, van ons samenleving nodig, vooral in die kerk dan.
0: Fransel, wat is jou gedagtes rondom dankbaarheid, wat die rol speel dit in jou persoonlijke leven?
3: En is wel, ek denk dat dat een ding is wat wat ons allemaal in die tyd van COVID geleer het is dat die leven ongelooflik kort en, en kostbaar is. Ons het allemaal ons nou maar mense nabij aan ons bekendis verloor. En die besef dat jy die tyd en die mense rondom jou nie as vanzelfsprekend kan aanvaard nie. Maar somene dankbaar wees vir elke dag en elke speciale oomlik saam met mense. En om terug te keer na, na eenvoud, eenvoudig goed te geniet, Soos die drippel reen op jou vel na lang droogte en, en om als geloofige die roeping te aanvaar om die leven ook vir iemand anders net sommer een beetje beter te maak. Um, ek denk dit is een levensweise, dit nie iets wat jy sporadies doen nie, maar dit is, dit is een levensweise dankbaarheid.
0: En so geselsdemd die Franswa Nodee van Lady Smith, Franswa, baie dankie dat jy vanochtend jylle story met ons gedeel het, en dat jylle deel is van hier die proces van sosiale jylle Ons wees vir jylle voorspoed toe vir 2021.
3: Baie dank jylle sel, sterke vir jylle ook daar by RSG. Tot ziens.
0: Ons gezels geloofzake, tot ons oorgever die nies, maar trek nou eers jou koffie nader vir ons laatste gesprek met Shepard Pony van die Gangster Cafe. Ek het bij hulle gaan koffie drink. Ons kyk er vandag genoeg 'n koffiewinkel hier in Durban wil en van se onderhoud gaan ek in Engels doen want saam met my is Shepard Pony wat aan die stuur staan by die Gangster Cafe. Good morning Shepard.
4: Good morning yourself.
0: Waar kom jy nou Gangster Cafe vandaan?
4: So the name Gangster Cafe. It's a name that has been taken from a scripture in the Bible, in the book of Philippians, uh, chapter 2, starting from verse 14, when you read down to verse 16, uh, Paul says that we should shine in this corrupt and deprived generation as stars in the universe. So that is where the name was taken from, star, When a pastor that was, that is part of the organization said that actually it would be nice to call the name Gang Star Cafe, which means Gang Star standing for our past but die standing for our future so since uh, the background of all the young men that are working at the gangster cafe shop they are coming from a lifestyle of gangsterism so gang is sort of like a conversation starter you now everyone when they see the name or they see our brand um, the signage on the door that says gangster everyone becomes curious they want to find I wonder why is this name gangster. Some, they mistake, say it's a gangster, <laughs> gangster stuff, so, but actually it means gang stars. So that verse, it says that we should shine like stars in the universe in a corrupt energy-deprived generation, you know, there's a lot that is going on in this generation there is so much corruption actually to human beings, actually they are corrupt, you know, in by nature when they do not have Christ so that verse speaks of this generation that you are currently living in where there is so much wickedness, lawlessness, you know. So we were once young men that were living lawlessly. You know, we were involved in gangsterism. We acted uh, out of ignorance, you know. We never knew what we were doing, but we were involved in that lifestyle. where we, we were caught up in that cycle. Also, I come from that cycle where I was... Uh, I grew up in Kailicha. I was raised by both my parents mother and father then. And um, because of now the environment that I was in, it was easy for me to be quickly involved in gangsterism. And yes, sometimes, you know, young men, there's no child that comes into this world. They just have a desire a dream to become a gangster. <laughs> you know, no one desire to become a gangster or to become a lawbreaker. But due to the circumstances that sometimes individuals they find themselves in, you know, you get children that are born in homes where there is abuse, you know, homes where there's so much dysfunction in the house or where they're being raised by single parents and now they tend to act out, you know, and sometimes when when a young boy has no role model or a father figure, And they, they tend to go the wrong direction, you know. That's why you get young boys that are abusive, you know, that are angry, you know. You know, they say they say hate people, hate others. So, but my situation was, though my parents were there, both of them, they worked very hard to to provide for us. Uh, my father came from the Eastern Cape, he worked very hard and we... We, he was able to secure a home for us in Kailicha, in Lita Park, a nice suburb. you know we were surrounded by nurses and doctors you know. So but the struggle um, that caused me to act out was that I was struggling at school. I could not read, I could not write. And back then I never understood why. you know but I just when I realized that I could not read like other kids, In primary, I started becoming resentful towards school, uh, I blamed God, I asked is God why my life is like, why I can't perform like the other kids, but um, as life went on, I started banking school, smoking, all you know, those small, small decisions that you take, you know, and I felt happy when I'm around the guys that we're doing all the wrong stuff i felt happy i felt accepted you know by the gang you know so all these false things that were going on externally uh, was just a cover up of what i was going through inside you know so I, i had a dream i wanted to become a social worker i had this desire man of wanting to help people you know i just had that desire as a child but because of this now struggle I call it a disability, because a disability is something that hinders you from doing what you want to do. So um, that disability really hindered me to pursue the dream, you know, I ended up living school and getting more involved in crime, alcohol.
0: And what brought on the change? What role does faith play in your life?
4: So eventually, with all those wrong decisions that I've made, um, I ended up getting arrested, 2012, for drug trafficking. And while I was inside prison, Johannesburg, away from home, away from my family, I had no one except the prison that I was in. And there's a guy who came and preached inside prison that time, 2012. He shared the scripture in Isaiah 43, verse 18. 219 where it says, I forget the former things, do not dwell on the past, see, I'm doing a new thing. And he spoke about the love of God, how God wants us to forget our past. And I had a lot of past, a lot that was happening in my past, a lot of things that I've done. So he spoke about the forgiveness of God. And I, I accepted Christ. I cried for the first time in my life, cried in front of people, I could not control myself, that day I took the decision to accept Jesus as my Lord and Savior. From that moment, it's like um, a cloud that, like my eyes, something was lifted, you know, I could see clear, you know, I could see clear after that I had this desire of knowing God, and I still had the struggle of not knowing how to read and write. and The, I heard a preacher say that you have to know God through the Bible. So I prayed a simple prayer to say, Lord, I really want to know you. Help me you know to read. And I taught myself in prison how to read and how to write. Today I can read, I can write, and I went to school inside prison. I educated myself. So I would say faith really played a huge role in my life because true believing in Jesus he gave me a new identity I found where I was coming from, I had questions of my existence, where I'm coming from, why am I here on earth what is my purpose, why am I living but true faith in Christ that gave me a sense, a identity of knowing that I'm a son of God, I've been created in the image and the likeness of God and that on its own gave me so much confidence to know that I can do anything you know that I would put my mind to do yes
0: what role does gratefulness play for you how do you think about thankfulness
4: uh, no to, to be grateful' is, is, is a daily prayer for me you know I think it's the best thing uh, it helps me to be content you know with where I am. With what I have so being grateful has helped me not even to be under pressure because each and every day I pray to the Lord to say Lord I'm grateful to be alive I'm grateful for breath You know, I'm grateful for life on its own. It's a huge blessing to be able to be alive, to breathe to see. You know, all of us, we want to be living here on Earth, although we know that one day will depart. But being grateful for the fact that you are breathing and you are alive, it helps a lot because it makes you to not to want to compare yourself not to want to want things you know that others do have because you you are in a state of being content with the small things that you have and god is able to multiply that once you are grateful so gratefulness and just being grateful to the father the bible says in the book of psalms 100 i think it's verse 4 that let us enter his gates with thanksgiving, you know, let us come to His courts with praise, you know, let us praise the Lord for His love enjoyed forever. He's been faithful throughout all generations, you know, all generations. God has been faithful, whether you are righteous or you unrighteous, but God is still faithful. <laughs>
0: what is it that gives you hope? And what is the hope we can give others to take into
4: 2021? What gives me hope um is Jesus. You know it's it's really knowing that i have a savior you know who is coming again and it's true when the bible says that christ in us he, he is the hope of glory you know my my relationship with the lord is actually the thing that gives me the hope to to live you know so i would say that As we venture into 2021 yes, this year, it's been a bad year for everyone. But the Lord knows. The Bible spoke about these things. Once you know the Bible, that the Bible said that in the last days there shall be perilous times. Everything has been spoken. The Word of God has said it, that in these days, such things will happen. There will be disease, there will be earthquakes. So on the Word of God is the source of hope you know it's a foundation to live on this earth to know whatever that can happen in the next hour in the next day the lord has spoken about it so the lord even he said that when when he comes back you know there's there's a parable jesus speaks in luke 18 he says wait will i find faith when i come back on earth so faith in him is another anchor that is giving me hope faith in jesus knowing that I should remain faithful, having faith and believing in him, so that when he comes, he, he finds me believing in him, not in myself, but believing in the word of God, believing in the promises of God. Uh, although I know that I am capable maybe of doing things, but Jesus needs to be the center of everything.
0: Shepard, thank you for sharing your testimony with us today, and thank you for the delicious coffee.
4: <laughs> yeah, welcome, yeah, welcome. So, we we serve the best coffee that has been brewed by professional baristas, people that know what they are doing. So, we love to have people to come and support Gangster, you know, every cup here that we serve. It gives hope, you know, it helps a young man that is coming from prison who does not know where to go because you get a lot of men that are inside prison when they come out, they come out, they want to live a better life, they want to leave crime. So this platform, it helps them, you know, to find work, to work for their families, to be godly men because all of us here, we are godly men. You know, we are men who truly have had an encounter with the Lord Jesus and we accept everyone who wants to change, you know, change comes from within, then if people, they want to come and work here at Gensda they must know that they have made up their mind they want to leave the world they want to serve God, they want to serve the community so people who come and support and buy our merchandise, they buy our food. They are not just buying coffee. That's why it says they're on the board that we are not just an ordinary business, but we are a business with their peoples, a mission of changing lives.
0: What is your Instagram handle? Where can people find you?
4: So um, they can get me at gangster gangster Cafe, South Africa, or oh, on Facebook is gangster cafe South Africa as well and you yeah, are follow me there or oh, on my personal account is shepherd bani on, on Instagram even on Facebook is shepherd bani
0: In da meere tyd geword vir my greet my gaste vanoggend was dokter Johan Karsens van die Eye Institute dan my Frans van der die het vertel op Heidelberg en Ina Vorrie van Bloemfontein het vertel van haar geloofservarings Ek het ook gesels met Shepherd Pani van die Gangster Café hier in Durbanville. Sondag hierna is as die pootgooi beskikbaar, krij dit op RSG'se webwerf by rsg.sewe.z .se. Jy kan vir my e-post met kommentaar of as jy een geloofstorie met ons wil deel, my e-post is lezal by www.media.sewe.z .se. Ek vir my lezal brein groete tot volgende week, maar goed het en gins jou vind, bly veilig en gezond en gemaakt en verskil in iemandse lewe. Bly dankbaar, en onthou om met die oe te glimlach achter daar masker.